0: Hari ini kita akan berbicara tentang teguh dalam ketidakpastian Tapi saya ingin mendengar suara anda Kalau saya bilang God is good Anda semua bilang all the time Oke kita coba dulu ya God is good All the time time? God is good Wah luar biasa sekali Kalau saya boleh meminjam istilahnya Pastor Mike Yang semangat sama-sama katakan yes Yes Wah, beliau nggak ada, tapi saya meniru beliau ya saudara. Uh, kita akan berbicara tentang teguh dalam ketidakpastian, saudara. Kalau mungkin beberapa dari anda tahu bahwa saya itu hobinya berkebun ya, saya tuh suka tanam menanam ya. Uh, beberapa tahun silam saya tuh menanam pohon mangga. Saya beli itu yang cangkoan supaya apa harapannya? Nggak sampai lima tahun itu sudah berbuah. Tetapi faktanya pohon mangga yang saya beli itu sudah lebih dari lima tahun nggak berbuah, saudara. Sudah tua sekali. Bahkan kalau berbunga bentar habis gitu rontok, rontok. Bahkan daunnya kerap kali terserang penyakit. Setelah saya selidiki ternyata tanah di mana saya menanamnya itu nggak subur ya, kurang nutrisi. Walaupun akarnya sudah kemana-mana Sampai puffing-puffing itu ngangkat Tetapi tidak berbuah Nutrisinya kurang Ternyata saya googling ya saudara Untuk tumbuhan itu bisa bertumbuh Itu butuh e, nutrisi secara makro dan mikro Woy, Sampai tahu ini saya bukan menteri pertanian ya saudara ya Tapi sampai saya tahu Karena saya senang tanaman anam nggak bertumbuh ya Akhirnya saya potong Kemudian lama, saya baru-baru ini lebih tepatnya. Saya menanam pohon pepaya. Dan buah dari pohon pepaya saya itu sangat lebat, lebat. Ada ratusan bahkan. Sampai teman-teman gereja beberapa mungkin sudah menikmati ya pohon pepaya saya. Saya post di story, siapa yang mau DM please. Ya. Istri saya uh, bagi-bagi. Karena saking banyaknya sampai ratusan. Pohon itu full. Tetangga saya di dalam komplek perumahan. seluruh blog saya itu sudah menikmati buah pepaya itu, saudara. Karena saya memperhatikan nutrisinya dengan baik. Saya waktu itu pelihara ayam. Ini pendeta atau uh, tukang kebun atau peternak, ya karena saya suka itu hobi saya ya saudara. Saya pelihara ayam. Ya itu tahi itu saya taruh di akar-akarnya saya beri pupuk. nggak uh, kerasa taik kan ya saudara Yang saya berikan pepaya kan ya Enggak lah itu kan nutrisinya yang diambil Jadi waw, buahnya itu Lebat sekali karena nutrisinya Baik saudara Saudara demikian pula Dengan kehidupan kita sebagai orang percaya Sebenarnya gini saudara Kita itu sering ke gereja Kita melakukan aktivitas Aktivitas yang terlihat Religius Selama bertahun-tahun pelayanan Aktif Tapi kita nggak pernah menemukan nutrisi yang tepat. Kita berakar pada sesuatu yang salah saudara. Saya berdoa dalam eksposisi kita dalam Injil Yohanes ini. Kita dapat mengenali siapakah Sang Firman itu. Kita mengalami perjumpaan dengan pribadi Sang Firman itu. Mengapa kita perlu demikian? Supaya kita teguh menghadapi Ketidakpastian Teguh ini seperti nama saya saudara sebenarnya Nama saya itu div hatoguan Kalau kata opung saya Karena saya keturunan batak ya Hatoguan itu artinya keteguhan ya katanya ya Katanya almarhum opung saya saudara Jadi kita akan belajar tentang teguh dalam ketidakpastian Dan kita perlu mengerti firman itu dengan baik Saya rindu kita membaca bergantian Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 Saya rindu kita membaca bergantian Saya akan mengawalinya kemudian kita bersaut-sautan Yang semangat sama-sama katakan yes, yes. Puji Tuhan Saya akan mengawalinya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun Yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Bapak ibu Ada terang Terang manusia Terang itu bercahaya Di dalam kegelapan Dan kegelapan itu tidak menguasainya Kita langsung loncat ayat 9 Bapak ibu yang terkasih dalam Kristus Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang. Sedang datang dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Diberinya kuasa. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya Dalam namanya, Bapak Ibu yang terkasih Orang-orang yang diperanakan Bukan dari dada atau daging Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki Melainkan dari Allah Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di, di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal bapa, Penuh kasih karunia dan kebenaran Demikian jauh pembacaan firman yang telah kita lakukan Berbahagialah kita semua Yang sudah membacanya, merenungkan Dan melakukannya di dalam Kehidupan kita sehari-hari Amin. Melalui firman Tuhan pada hari ini Kita akan belajar 3 poin penting ya Bapak Ibu Yang pertama kita akan belajar Siapakah Sang firman sejati Mengapa sih Perlu berakar dengan teguh Kepada sang firman sejati itu Lalu kita belajar bagaimana supaya kita dapat teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Kita akan belajar poin yang pertama. Saudara yang terkasih, saya ingin mengintroduce sedikit ya. Di sini Yohanes itu, ini Injil Yohanes tuh Injil yang cukup unik ya saudara. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas itu biasanya Matius. Dia menunjukkan silsila Lukas menunjukkan masa kanak-kanak Yesus Dan kalau kita lihat Yohanes Yohanes ingin menunjukkan Sisi keilahian Yesus Kristus Dan kita akan Belajar ya saudara Siapakah sang firman itu Kita baca sama-sama Sekali lagi Yohanes 1, 1 1, 2, 3 Pada mulanya adalah Firman itu bersama-sama dengan Dan firman itu adalah Allah. Dalam nats ini, Rasul Yohanes ingin berbicara kepada orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Kenapa saya tahu bahwa Yohanes ingin berbicara kepada orang Yahudi dan non-Yahudi? Karena Yohanes mengutip kata-kata pada mulanya. Ini sesuatu yang tidak asing. bagi kalangan orang Yahudi dia mengutip kejadian satu at satu wah di sini orang Yahudi langsung boom inget wah ini ngomongin Allah ngomongin Firman karena di sini dijelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi sama-sama menggunakan frasa pada mulanya sama-sama katakan pada mulanya dan Yohanes juga ingin berbicara kepada orang non Yahudi karena di sini dia menggunakan istilah firman itu logos pada mulanya adalah firman firman di sini menggunakan kata-kata logos firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi saya itu bingung ya kalau ada orang-orang itu Oh enggak boleh ngomong Allah. Kalau ngomong Yesus itu harus Yesua Hamasiah gitu. nggak salah itu saudara. Tapi kalau mau protes, protes saja sama Rasul Yohanes ya saudara. Di sini Yohanes mengganti istilah YHWH itu dengan logos. Ini bahasa Yunani-nya menggunakan logos. Nah, kita akan belajar saudara. Logos ini apa sih? Logos ini sebuah gagasan, sebuah istilah yang cukup umum Di kalangan orang-orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi Yang mereka itu dipengaruhi oleh budaya Helenisme eh, Saudara ya, eh, saya juga nggak pengen memperberat Anda Ini akhir tahun, ini kok firmanya sudah filsafat-filsafat gini ya Sabar ya saudara ya Ah menyesal datang ke gereja. Tahu gitu mikir bakar-bakar, belanja-belanja, sudahan beli ikan, beli apa atau nonton atau ngapain. Sabar Saudara ya. Katakan pada kanan kiri Anda sabar. Kita akan belajar sama-sama yang mengenai hal ini. Ada gagasan mengenai logos. Sebenarnya ini pencetusnya adalah Heraclitus. Dia hidup 500 tahun sebelum Yesus. Jadi logos ini Dianggap sebagai suatu yang mempersatukan hukum atau akal Yang dianggap sebagai pola yang sangat stabil dalam dunia yang dipahami terus berubah Jadi Heraclitus ini bertujuan untuk menetapkan suatu prinsip yang sangat baik Di dalam dunia yang tidak stabil Dunia yang terus berubah Dan prinsip itu disebut dengan logos dan kata-kata logos itu dikutip oleh Rasul Yohanes. Sangat terdaskal Rasul Yohanes. Dia ingin berbicara pada dua audiens, orang Yahudi dan non-Yahudi. Ternyata ini juga dikembangkan oleh seseorang namanya Philo. Philo yang ngomongnya kalau Philo, Philo itu stroke ya, Saudara ya. Ya, ini dia mengatakan seperti ini, Saudara. Logos Itu sebagai perantara antara Allah dan manusia Yang membawa hikmat dan kebijaksanaan Allah kepada dunia Logos dianggap sebagai agen utama dalam penciptaan Logos terlibat dalam proses penciptaan Logos sebagai perantara antara Allah yang transcendent Dan dunia yang tercipta Nah sejauh ini keren ya saudara ya Tapi Pendapat dari seorang filsuf namanya Philo ini Ini mempengaruhi ajaran-ajaran sesat yang ada di sekitar kita Hingga saat ini Karena ini selanjutnya Ketika saya menyelidiki Dia mengatakan seperti ini Logos hanya metaforis Hanya simbolis dari hikmat Allah Logos itu bukan pribadi Allah Yesus bukan pribadi Allah Logos itu hanyalah ide yang bersama-sama dengan Allah sejak kekekalan. Logos ini makhluk yang rendah, lebih rendah daripada Allah. Artinya dia tidak sehakikat dengan Allah. Logos tidak menyelamatkan. Logos hanya memberikan hikmat. Wah, ini keliru saudara. Kita akan belajar dulu pandangan-pandangan yang keliru. Tapi saya tidak akan memaparkan semua karena ini bukan kuliah Kristologi 3SKS ya saudara. Saya berikan contoh-contoh yang mungkin sering kita dengar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita akan belajar. Sabar saudara, jangan bingung dulu. Kadang itu saya sedih gitu ya kalau saya visit beberapa CK, aku tuh bingung dengan firmanya. Langsung implikasi Injil aja, langsung karena Injil aja lah. Kadang aku ngantuk ngantuk dengerin karena injilnya aja Jangan gitu saudara Karena ini sebuah kesatuan yang harus kita pahami Kalau saya mau ya saya seneng aja karena Langsung karena injil aja saudara Tidak ngabis-ngabisin suara Tapi kan saya ingin membagikan yang terbaik buat anda Sebagai tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan Supaya anda mendapatkan asupan nutrisi yang baik Supaya kita nggak hanya sekedar tahu Tapi kita benar-benar mengenal sang firman itu saudara Ini penting banget sekali lagi buat kita sebagai orang Kristen. Supaya apa sih? Supaya kita itu tidak terkecoh loh dengan kotbah-kotbah yang terdengar. Waduh, kotbah ciam. Ngajari moralnya itu bagus sekali. Kelihatannya orangnya itu sungguh-sungguh. Dia tuh ngajari nasihat-nasihat yang bagus. Nah, seringkali banyak dari orang Kristen itu lagi-lagi terkecoh dengan hal-hal yang demikian. Padahal, doktrin utamanya... Trin primernya Pilar-pilarnya Itu tuh, tuh sudah tidak Apa ya Sudah tidak sejalan Dengan keutuhan firman Tuhan Nah hari ini kita akan belajar Nah ini Ini istilah yang sangat sering sekali Apalagi kalau anda Dibesarkan Dalam lingkungan Karismatik ya Seperti saya saudara Saya tidak bermaksud menghina siapapun Saya sendiri Orang karismatik kalau berdoa gini, kebanyakan ya, nggak semua. Kebanyakan gini. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema. Betul enggak betul? Sering kan dengar gitu, biarlah firman itu menjadi rema. Seolah membedakan antara antara firman logos itu dengan rema. Sering sekali. Padahal ini itu sama logos Dan rema itu digunakan secara bergantian, interjensible, sinonim di dalam Alkitab. Tidak ada yang membedakan antara Logos dari Firman dengan Firman. Seringkali tuh gini loh, ya ini Firmanya benar-benar merema di dalam hati saya. Makanya ini benar-benar mengena. Nah, pertanyaannya gini, ketika anda membaca tentang Yesus berjalan di atas air gitu. Wah ini pengetahuan secara logos nih, ini kebanyakan orang tuh salah di situ. Nah berarti kalau jadi rema saya juga harus berjalan di atas air. Nah ini kan keliru saudara, keliru. Kalau anda nggak bisa renang paling ya help 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 dan akhirnya kelelep ya saudara ya nggak bisa. Kita membedakan seperti itu pandangan logos dan rema ini kalau kita tahu. Ini adalah konsep teologi liberal dari neo ortodoks atau bartianisme. Dan tokoh yang mempopulerkan dan membedakan antara Logos dan Rema ini bernama Charles Farah. Farah sekali pandangannya memang ya saudara. Salah saudara. Jadi jangan membedakan antara Logos dan Rema. Karena di Alkitab pun bergantian. menggunakannya saudara supaya kita ngerti ya kalau berdoa jangan berdoa seperti itu lagi sama saja Sami mawon saudara sama saja ini bahaya kalau kita itu membeda-bedakan seperti itu atau ini mungkin anda belum pernah dengar yang ini ini doketisme doketisme ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus itu hanya terlihat mempunyai itu bemanusia. tapi itu bukan benar-benar tubuh, itu ilusi saja. Nah ini pandangan yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, namanya genotisme, itu mereka senang membeda-bedakan antara yang materi dan non-materi. Mereka mengolongkan kalau Yesus itu tubuh artinya jahat, karena mereka berpandangan bahwa yang materi itu jahat, Dan yang non materi itu baik, yang rohani, yang sifatnya bukan fisik itu baik. Nah mereka suka membanding-bandingkan ini. Ini salah satu ajaran yang keliru. Mungkin ini tidak terlalu populer, tetapi ini, ini mungkin lebih populer bagi anda. Ini pandangan namanya Arianisme. Logos dianggap sebagai makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Bapa. Logos Memiliki status lebih rendah dari alam bapa. Nah, arianisme ini, ini mbah buyutnya, makconya, uh, saksi Yehova, saksi-saksi Yehova Paling nggak, ketika saya memberikan kisi-kisi sedikit ini tentang kristologi, ketika nanti anda didatangi saksi Yehova, paling nggak anda kalau nggak bisa nyerang, paling nggak minimal defense lah ya, saudara. Anda ngerti dikit-dikit, nggak bingung. Waduh, gimana ini jawabinya? Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus ini uh, tidak setara dengan Bapak. Dia hanyalah ciptaan dari Bapak. Dia nggak setara. Saksi Yehova dengan jelas mengatakan, Yesus Kristus bukanlah Allah. Wah, bahaya sekali. Tapi ternyata pandangan ini juga ada di dalam golongan kita sebagai orang Kristen. menganggap bahwa Yesus itu hanya subordinat. Artinya kalau Allah pun Allah level 2. Ada level-levelnya bukan seperti mi yang di sana itu Saudara ya perempatan tahu kan ya. Saya nggak sebut merek nanti nggak enggak di gak di-endor soalnya di sini ya Saudara. Jadi Yesus nih hanyalah Allah level 2. Ini bahaya. Yesus bukan Allah level 2. Atau ini unitarianisme. Yesus dianggap sebagai Manusia yang luar biasa Dia itu dianggap nabi, guru, mesias Tapi Memiliki Tidak memiliki keilahian yang setara dengan Bapa. Mirip Banyak Bahkan ini beredar di kalangan Kristen hari ini Banyak orang Kristen tidak menyadari hal ini banyak bagus Kok banyak ngajari hormat sama orang tua oh, Bagus Tapi lihat Kalau ada pengajaran Yang mengajarkan bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, Bisa dipastikan itu adalah ajaran sesat saudara. Saya tidak ingin menyesatkan orang. Saya pun mengasihi orang-orang tersebut saudara. Tapi saya juga mengasihi Anda. Supaya Anda tidak keliru. Di dalam memahami doktrin-doktrin ini saudara. Doktrin-doktrin ini. Doktrin tritunggal. Itu sudah final 325 Saat konsili Nikea. Udah final. Doktrin kristologi sudah final. Tetapi, ajaran-ajaran itu kembali booming. Karena apa, saudara? Waduh, pendetanya itu bagus sekali ngajarnya orang sampai tersentuh loh. Bahkan orang non-kristen pun terberkati loh. Bahkan kalangan uh, seberang kita, Waduh, itu salah satu orang kristen cerdas. Wih. Kalau dianggap cerdas oleh golongan yang lain Artinya itu sudah bertentangan dengan iman Kristen Saudara Kita harus waspada Perlu aware kayak gitu Jangan cuek Saudara Penting sekali sebagai orang Kristen kita itu mengetahui doktrin yang benar Supaya kita apa? Teguh Implikasinya sangat luas sekali ketika kita mempelajari kristologi Dan Allah Tritunggal Ini bukan sekedar waduh keren Aku dikibon church ngerti doktrin, aku dok ngerti doktrin reform injili, bukan itu. Tetapi ini mengandung implikasi yang mendalam dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, amin saudara. Kita harus tahu saudara. Lalu bagaimana dengan pandangan yang benar tentang ini? Sang Firman Yesus itu memiliki posisi yang setara dengan Allah Bapa. Perhatikan ya, bukan hanya sekedar ide atau hikmat. Yang keluar dari pikiran Bapa. Namun Logos Yesus Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang sudah ada sejak kekekalan Saudara. Nah, argumentasinya selalu kayak gini. Kalau Yesus itu memang setara dengan Allah Bapa, kenapa kok dia nurut dengan kehendak Bapa? Ini argumentasi yang cukup populer yang serangan-serangan yang uh, diberikan kepada kita orang-orang trinitarian orang-orang tritunggal Loh kalau setara nggak harus nurut dong contoh kalau karyawan nurut sama bos artinya kan di sana ada hirarki ada level ada jabatan kalau Yesus nurut sama Bapa artinya hakikatnya Yesus levelnya Yesus ini nggak setara dengan Allah Bapa. Sering diberikan seperti itu saudara Kalau kita nggak ngerti Oh iya juga ya Masuk akal ya Kita bisa manggut-manggut saudara Bahaya Kita nggak bisa memahami firman Tuhan Itu hanya sepenggal Kita tidak bisa menafsirkan Alkitab Secara individu, secara isolatif Kita harus memperhatikan konteks Secara menyeluruh saudara bahwa Yesus ini setara dengan Allah Bapa, setara dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat e 26 mengatakan lalu berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ini setara, Saudara. Contoh lagi. Yohanes 17 ayat e 21, "Supaya mereka semua satu sama seperti Engkau Bapa di dalam aku." Aku di dalam engkau. Agar mereka juga satu di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ini ngomongin kesetaraan, kesatuan dari tritunggal. Tidak boleh dipisah-pisah, saudara. Perhatikan yang ini, saudara. Allah kita, Allah tritunggal. Artinya apa? Satu hakikat, tiga pribadi dengan peran yang berbeda. Sama-sama ikuti saya ya Satu hakikat Tiga pribadi Sekali lagi Satu hakikat Tiga pribadi Walaupun saya tidak memaparkan Doktrin Tritunggal secara utuh Karena ini memang nggak cukup waktunya Paling nggak Anda ngerti Allah yang kita sembah Satu hakikat Tiga pribadi Dengan peran yang berbeda Allah Bapak Merancangkan perannya dalam merancangkan karya penebusan. Allah Putra Yesus Kristus, Sang Firman, Logos mengeksekusi rencana penebusan. Allah Roh Kudus memastikan rencana dan eksekusi penebusan yang dilakukan untuk orang percaya itu tidak gagal, Saudara. Ini merupakan jaminan bagi kita semua. Ini implikasi yang mendalam, saudara, bahwa keselamatan kita tidak pernah bisa gagal. Kalau anda adalah orang-orang percaya, amen, saudara. Rencana kita mungkin bisa gagal. Rencana kita selama tahun 2023 mungkin banyak yang gagal, saudara. Rencana pengembangan bisnis kita bisa gagal, mungkin sudah gagal. Rencana masuk kampus terbaik mungkin gagal, saudara. Rencana liburan kita Mungkin bisa gagal juga Atau anda yang berencana untuk, ha, berencana untuk menikah Gagal juga Bisa jadi saudara Tapi kabar baiknya saudara Rencana keselamatan Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tidak pernah bisa gagal Amen Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita saudara <tuk> Ini kabar baik Karena apa roh kudus Menjamin dan memetraikan Sehingga tidak ada yang dapat Menggagalkan rencana Allah Bagi kita Tidak ada yang bisa memisahkan Kita dari kasih Kristus Entah itu pedang, entah itu penderitaan Entah itu kelaparan Tidak ada yang bisa memisahkan Kita dari kasih Kristus Ini kabar baik Saudara bagi kita Kita harus tahu saudara di sini kita melihat bahwa Yesus itu sudah ada sejak kekekalan. Pre-existence. Bahkan dia mengatakan, aku ada sebelum Abraham ada. Ini ngomongin Yesus sudah ada. Sejak kekekalan. Secara co-existence, dia menunjukkan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Secara self-existence, dia tidak bergantung pada apapun. Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Kenapa sih, kok penting banget Kita mengerti ini saudara Karena kristologi Adalah Permasalahan hidup dan mati Salah langkah Bisa Berdampak fatal Jika ini kebenaran di masa lampau Maka Begitu juga hari ini Masalah kristologi Bukan main-main saudara Ini masalah hidup dan mati kita Ini tentang perjalanan iman kita, saudara. Ini bisa berbahaya sekali kalau kita salah. Di dalam memahami kristologi. Kita tahu, saudara. Kita juga belajar sedikit. Yesus adalah firman. Logos. Yang berinkarnasi menjadi manusia. Kita masuk dalam bagian 1B. Saudara. Yesus turun ke dunia. Itu bukan membawa Agama. Bukan memperkenalkan agama Kristen bagi anda Dia juga bukan membawa kitab suci Tetapi dia membawa dirinya sendiri Untuk datang kepada kita manusia berdosa Ini gak berbaik Ini pengharapan bagi kita Inilah diferensiasi Inilah perbedaan kekristenan dengan keyakinan yang lain Saya tidak menjumpai Keyakinan lain dimana Allahnya itu turun menjadi manusia Dia bukan hanya cuma oke okay, good luck sampai jumpa di surga Dia nggak pernah mengatakan kayak gitu Aku menyertai engkau, aku mengambil rupa sebagai manusia Inilah pentingnya ketika kita memahami bahwa Yesus Dia itu Allah sejati dan manusia sejati Mungkin pertanyaannya seperti ini saudara Untuk apa sih Tuhan Yesus Dia yang adalah Allah sejati itu Harus menambahkan natur manusia Natur daging Pada natur ilahinya Allah kita tuh Allah sejati Manusia sejati Tuhan Yesus itu dia adalah Allah yang sejati Tetapi manusia sejati Tidak bercampur naturnya Bukan 50-50 Tetapi manusia sejati Tetapi Allah sejati Nah ini mungkin sedikit rumit bagi otak kita yang terbatas. Tetapi di sinilah kita mengerti keindahan kekristenan, Saudara. Ini mengandung implikasi dan aplikasi yang mendalam dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Ketika dia mengalami dan dia meng- mengambil rupa manusia, dia benar-benar mengalami apa yang kita alami. Dia benar-benar menderita. Dia benar-benar kesakitan. Dia bukan pura-pura sakit ketika dicambu Ketika lapar dia bukan pura-pura lapar Yang suka pura-pura drama itu kan kita ya saudara ya Minimal anda suka drama Korea minimal ya saudara Kita suka drama saudara Makanya ya tahun 2024 Kurangi drama, banyakin berkarya saudara amin Kita tuh suka pura-pura, kita suka drama saudara Saya pun sama anak saya anak saya umurnya 3 tahun Dan satunya 10 bulan Saya sering main dengan Bri, anak saya umurnya yang 3 tahun Itu cewek, ketika didorong dikit Wow saya terpelanting jauh Didorong dikit saya terpelanting jauh Ketawa-ketawa Itu untuk, saya pura-pura untuk menghibur Padahal kekuatannya ya enggak Sekuat itu Tuhan bukan pura-pura Wah aku menderita Untuk nyenengin kamu Ini bentuk solidaritasku sama kamu Bukan cuma gitu Tetapi dia benar-benar menderita Dia benar-benar merasakan Kesengsaraan itu saudara Yesus dia adalah Allah sejati Dia merengkuh Kerapuhan kita Merengkuh kerapuhan natur manusia Supaya apa sih Saudara Supaya kita yang rapuh Supaya kita yang gampang galau Kita yang gampang khawatir Kita tidak merasa mengalaminya sendiri Karena Yesus pernah mengalami yang kita alami saudara. Mengapa kita perlu mempercayai Bahwa Yesus adalah Allah sejati Karena Allah kita itu Allah yang benar-benar jadi manusia saudara. Ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun Ketika dia berpuasa 40 hari Pencobaan yang dialaminya itu mewakili setiap pergumulan dan tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dia mengalami kelaparan. Kita semua pasti pernah merasakan lapar. Dia mengalami cobaan supaya dia itu apa ya signifikan di hadapan Allah. Lu, dia lo Allah nggak perlu. Dia suruh loncat. Saya percaya dia bisa Tapi bukan itu tujuannya Dia turun ke dunia Bukan untuk show off kalau dia itu sakti Bukan Bukan cuma itu saudara Kita kan senang kan dianggap Wih hebat, wih mampu Yesus dicobai demikian Tapi dia menang saudara Dia ditawarkan Seluruh kerajaan Ini akan jadi milikmu Ini kan keinginan mata saudara Sama Kita kan dicobai keinginan mata saudara Waduh tetanggaku Punya mobil baru Waduh beli rumah baru Kita pengin Kita bersaing bisa-bisan Keinginan mata Padahal kita belum tentu butuh saudara Ya tapi Pastor Dave Tapi Bang Dave Gimana-gimana Nyetir Setirnya Honda CRV si lebih enak daripada setirnya Honda Beat Kita kan sering dicobai seperti itu. Tapi Yesus menang. Ini kabar baik dan penghiburan bagi kita. Kita yang ada dalam Yesus Kristus. Kita akan dimampukan untuk menang. Karena Yesus pun menang saudara. Mungkin kita sering kali jatuh bangun. Tapi kita akan dimampukan saudara. Ini berkaitan dengan problem eksistensial dan fundamental yang kita alami. Ketika Yesus dicobai, ini berkaitan dengan apa yang ada dalam diri kita, berhala kita, kebutuhan kita. Kita dicobai akan hal itu, Saudara. Maka dari itu di sini Martin Luther mengatakan hal yang sangat luar biasa. Yesus mengenakan natur daging itu merupakan penghiburan yang besar bagi kita. Merupakan penghiburan yang begitu besar. Ketika Tuhan Yesus mengambil natur manusia mengambil natur daging kita. Karena Yesus pun merasakan yang kita alami, Saudara. Dan kita belajar, Saudara, melalui pribadi Yesus Kristus kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang transenden tetapi juga imanen. Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang superpower. Dia adalah Allah otor, dengan otoritas tertinggi atas semesta. Tetapi di lain sisi, dia juga Allah yang imanen, Allah yang dekat. Dia Allah yang merengkuh kerabuan kita, mengerti kekhawatiran kita, mengerti kesedihan kita. Dia merasakan ditinggalkan, dia merasakan dikhianati, dia merasakan kelaparan, dia merasakan ketakutan. Ketika di taman, God's money, saudara Dia membatasi diri di dalam natur manusianya. Ketika Yesus mengambil natur manusia, itu memungkinkan dia untuk merasakan penderitaan-penderitaan yang kita alami, saudara. Amin. Poin yang kedua, kita belajar. Mengapa kita perlu berakar kepada sang firman sejati? Kita mau membaca sama-sama? Dari Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. 1 2 3. Dalam dia ada dan hidup itu adalah terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini sangat menarik Saudara. Di dalam dia ada hidup. Hidup di sini Yunani-nya menggunakan kata-kata Zoe. Katakan sama-sama Zoe. Zoe ini berbicara tentang hidup kekal. Di dalam Kristus ada hidup kekal, saudara. Di dalam dia ada hidup kekal. Kemudian ayat berikutnya, terang itu bercahaya. Yesus sudah adalah sumber terang itu sendiri. Pertanyaannya gini, sang hidup kekal. Mengapa harus datang dan memberikan terang itu pada kita? Karena hati kita itu cenderung suka yang gelap-gelap, saudara. Kita... Menyukai hal-hal yang cemar Kita menyukai hal-hal yang jahat Bahkan kecenderungan kita Suka dengan hal-hal yang sifatnya sementara Kita tuh hanya mikir Ya apa ya besok Ya apa ya bisa makan nggak ya Gimana ya menghadapi tahun 2024 Gimana ya Kita itu kan pikirannya itu hal-hal yang sementara Sementara Sang firman yang kekal itu datang Untuk menawarkan, memberikan hidup kekal bagi kita Dengan kata lain Jangan hidup di dalam kehidupan sementara ini Kamu boleh berkarya, kamu boleh bekerja Tetapi pikiranmu jangan hal yang sementara Ini loh, aku datang kepadamu Sang hidup Memberikan kepadamu hidup kekal Aku memberikan terang Supaya Kamu tahu dimana ada area-area yang gelap di dalam kehidupanmu. Aku mau menuntun engkau. Terang itu menyatakan setiap dosa kita. Setiap kelemahan kita. Dan pada akhirnya kita mengerti bahwa kita membutuhkan sang terang itu untuk menyelamatkan kita. Membutuhkan anugerah itu, saudara. Ketika Yesus datang ke dunia. Dia memberikan harapan bagi kita. Kita perlu bertobat, saudara. Seringkali pikiran kita itu cenderung memikirkan hal-hal yang sementara. Sehingga sang firman memberikan hidup kekal. Untuk menerangi kegelapan hati dan pikiran kita sebagai umatnya. Pikirannya kita apa sih? Gimana untuk sukses? Gimana menikah dengan orang yang kaya? Gimana caranya menambah aset? Gimana supaya aku tambah terlihat tampan dan rupawan gimana tabunganku makin banyak itu bukan nggak boleh tapi berapa banyak orang itu khawatir berapa banyak orang itu overthinking berapa banyak orang itu galau ketika memikirkan itu semua saudara bukankah itu sering terjadi pada diri kita bukankah itu yang membuat kita sering insomnia saudara Membuat kita takut menghadapi hari esok. Oleh karena itu saudara. Kita diingatkan. Bahwa pengharapan kita itu bukan. Terletak pada situasi yang kita alami saat ini. Amen. Pengharapan kita itu pada. Apa yang Kristus telah lakukan dalam kehidupan kita. Dia datang. Untuk memberikan hidup kekal itu. Supaya kita memiliki hidup kekal. Di dalam Kristus, berikan sorak-sorak yang paling meriah Buat Tuhan kita, saudara Amin. Makanya Yohanes 8, ayat 12 Mengatakan, maka Yesus berkata pula pada Orang banyak, katanya apa saudara Akulah Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam Kegelapan Melainkan ia akan Mempunyai terang hidup Saudara, biarlah kita benar-benar mau datang kepadanya karena dia sudah datang terlebih dahulu bagi kehidupan kita saudara nggak peduli segelap apapun masa depan yang yang akan kita hadapi tetapi kita yang ada dalam Kristus kita dapat memiliki pengharapan sejati nggak peduli prediksi para pakar ekonomi para pakar politik atau paranormal Yang meramalkan tentang sio anda Wah ini nggak cocok ini tahun depan nih Hati-hati bagi anda yang Berbau tanah-tanah gitu ya Tolong jauhi apa gitu Jauhi logam ya Hidup kita tidak dipengaruhi hal-hal itu saudara Kita nggak perlu menaruh harapan pada Prediksi-prediksi itu Oke lah kita ngerti Tetapi kita perlu diingatkan Bahwa kita memiliki pengharapan yang sejati Di dalam Kristus Amen Katakan pada kanan kiri anda Anda punya pengharapan dalam Kristus Tepuk kanan kiri anda Anda punya pengharapan dalam Kristus Bilang ke diri anda masing-masing Saya punya pengharapan dalam Kristus Saya punya pengharapan dalam Kristus Inilah yang menenangkan kita saudara Inilah yang membuat kita teguh Menghadapi dunia yang tidak stabil Dunia yang terus berubah Ini pengharapan kita saudara Kita perlu ingat Kebenaran firman Tuhan Itu lebih tinggi Dari realita Atau fakta Yang kita hadapi Mungkin pergumulan kita nggak selesai Permasalahan kita masih ada Faktanya loh Tuhan Perusahaanku bangkrut Faktanya loh Aku kanker Faktanya loh Keluarga ku berantakan, Relasiku Hancur Hidupku Sedang tidak baik-baik saja Tapi ingat saudara Firman Tuhan itu lebih tinggi Daripada realita Atau fakta yang kita hadapi Firman Tuhan berkata apa Aku menyertai engkau Di dalam setiap kondisi dan musim hidupmu Ini kabar baik Saudara Kalaupun Keadaan kita tidak berubah Ingat Kalau kita melihat Dari kacamata injil Dari lensa injil Tuhan seringkali justru rindu untuk merubah hati kita Daripada merubah situasi kita Goalsnya kita itu sebagai orang percaya itu bukan sukses Bukan makin keren Tapi goals kita sebagai orang percaya itu makin serupa Seperti Kristus, amin. Makin serupa dengan dia, saudara. Yang kita butuhkan itu di dalam menghadapi ketidakpastian. Itu bukan iman yang besar. Tetapi iman yang benar. Sama-sama katakan iman yang benar. Iman yang benar. Bukan iman yang besar. Karena iman yang benar itu akan menuntun anda. Pada perbuatan yang benar. Makanya Yesus Kristus mengatakan. Gak peduli imanmu sebesar biji sesawi. Yang penting kamu itu punya iman yang benar. Dan iman yang benar itu hanya iman kepada aku. Sang Juru Selamat. Yesus Kristus. Itulah yang kita butuhkan saudara. Kalau kita punya iman yang besar. Tetapi iman yang salah. Sama saja. Pohon mangga saya sudah berakar. Tapi gak ada nutrisi. Karena dia gak ada menemukan sumber yang benar. Buat apa? Kita punya bangunan yang megah. Tetapi gak ada fondasinya. Tinggal nunggu waktu. Gempa bumi. Atau mungkin kena cuaca. Bisa retak. Konstruksi itu bisa robo. Makanya bangunan di samping ini. Lama sekali kan membangun fondasi. Supaya apa? Tidak robo. Demikian pula dengan iman kita sebagai orang Kristen. Kita perlu berakar kepada sumber firman sejati. Kepada sang firman. Dengan kepada pribadi sang firman itu. Supaya kita tegur menghadapi ketidakpastian. Maka kita perlu berakar pada sang firman itu sendiri. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Di poin yang ketiga. Kita belajar bagaimana... Supaya kita dapat teguh menghadapi ketidakpastian Yohanes 1 ayat 12 Mengatakan demikian saudara Kita mau baca sama-sama aja ya Oke 1, 2, 3 Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Amin. Kita semua orang-orang yang sudah menerima Kristus amin, Yang sudah menerima Kristus bolehlah mekan tangan Wow, luar biasa. Saya tidak perlu altar call di sini ya, karena kita semua sudah terima Kristus. Saya berdoa kita benar-benar mengerti bahwa ini adalah anugerah, Saudara. Ini adalah kasih karunia kalau kita dapat menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Sesungguhnya itu adalah karya Roh Kudus yang memampukan kita. Bukan kuat gagah kita, bukan kita yang memilih dia, tetapi dia. Yang sudah memilih kita sejak kekekalan. Ini kabar baik. Ini pengharapan bagi kita sebagai orang percaya. Tapi yang menarik ini saudara. Yohanes pasal 1 ayat yang 12b mengatakan demikian. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Percaya di sini ternyata menggunakan pis tewo. Pistewo ini ngomongin iman, percaya yang aktif. Bukan cuma asal ya percaya, ya percaya. Di dalam Yohanes ini, Injil Yohanes, ada 98 kali kata percaya. Ini menunjukkan bahwa ini sesuatu yang sangat penting, yang fundamental bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan untuk benar-benar mempercayakan seluruh hidup kita kepada dia Berita Injil itu tidak pernah mengajarkan iman yang statis, yang pasif Namun iman yang dinamis dan terus aktif Apa maksud iman yang aktif? Iman yang aktif itu bukan cuma, oke okay, ngerti secara kognitif Kita udah belajar ya, dari eksposisi kitab Galatia Bukan cuma kognitif, bukan cuma perasaan Ya aku ngerti, Yesus adalah juru selamat buat aku Ngerti dia baik buat aku Tetapi iman yang aktif, iman yang dinamis itu iman yang mempercayakan secara total kehidupan kita seluruh kehidupan kita kepada dia itulah definisi percaya yang sesungguhnya dan percaya itu akan muncul akan terejawantakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saudara Contohnya sederhana gini Anda duduk di kursi masing-masing ini percayakan artinya kalau kursi itu mampu, ...menanggung bobot anda... ...berat anda... ...itulah contoh percaya yang paling sederhana... ...kalau anda nggak percaya... ...pasti anda tidak duduk... ...ini kuat gak ya... ...ini besinya berapa mili... ...wah oh, dihitung kalau anda kontraktor... ...ini kalau sekian mili artinya nggak kuat... ...dengan beban saya yang 150... Waduh besar sekali... ...jadi... oh ...kalau anda percaya... ...anda akan duduk dengan res... ...itu ngomongin percaya secara total... Dan untuk percaya secara total itu memang kita perlu belajar. Kita perlu mengenal dia. Kita perlu untuk menggali firman Tuhan. Makanya jangan bosen-bosen saudara. Untuk apa? Melakukan disiplin rohani. Berdoa, membaca firman, berkomunitas. Disiplin rohani itu bukan... Upaya kita untuk mendapat perkenanan dari Tuhan Bukan saudara Tetapi supaya kita itu berakar Dalam pengenalan kita Akan Kristus saudara Kalau saya secara pribadi Dulu Saya itu disiplin rohani Supaya Tuhan itu memberkati saya berlimpah-limpah saudara Supaya saya itu makin dicintai Tuhan Mungkin kalau anda baru pertama kali hadir di Gibbon Church Mungkin anda tidak tahu Background saya sebelum saya itu menyerahkan Hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu Saya dulu itu aktif Menjadi agent property saudara Saya itu kalau mau closing saudara pingin closing Tuhan kok enggak closing-closing ya Kok enggak jualan-jualan rumah ya Oh saya puasa Daniel saudara Saya nahan lapar Oh teman saya makan bakso Waduh akhirnya daging Makan empal Oh enggak Supaya Tuhan berkenan Supaya dapat closingan Saya melakukan puasa Saya benar-benar hidup Dengan penuh kekudusan Menjaga diri Benar-benar ke gereja rajin Memberi persembahan Memberi perpuluhan Membaca firman, doa tiap hari Puasa, itu terus Saya mencoba Menyogok Tuhan, saudara Tetapi faktanya Ya enggak, closing-closing, saudara Tapi lucu Ketika saya Habis ah, kecewa sama Tuhan, nggak ah, Tuhan-Tuhanan, nggak pelayan-pelayanan. Saya lebih dari 10 tahun itu main gitar, saya main gitar elektrik. Kemudian pelayanan jadi musik director. Ada di mana saat-saat saya kayak ya sudahlah melayani aja. Saya nggak ada getaran lagi katanya orang-orang karismatik Pokoknya rutinitas aja. Saya juga malas berdoa, saya nggak baca Firman. Is. Gitulah pokoknya rutin aja. Tapi lucu. Ini bukan teologi kemakmuran ya, Saudara. Eh, kok saya itu open house, Saudara. Tiba-tiba closing. Tiga rumah langsung dalam satu bulan. Dan nilainya itu lumayan gede-gede. Saya ingat sampai hari ini, Saudara, itu padahal sudah berpa- beberapa tahun yang lalu. Karena nominalnya melekat di kepala saya, Saudara ya. Itu 6,8 miliar, 5, miliar sama 3, miliar. 3,3. Closing barengan Yang 6,8 miliar Ini enggak dinego sama orangnya Ini rumahnya berapa? 6,8 Bisa nego enggak? Tak teleponkan kan ya sama pemiliknya ya Saya telepon Kok? iki ditawar rumahmu Isok nego gak? Ya namanya pemilik Lek isok ya gak usah yo ya, ya mungkin lah orang enggak nego Ya tapi tak ngomong iseng-iseng ya Ternyata orangnya nggak mau niku Oh ya sudah nggak apa-apa. Dibeli cash 6,8 M. Wih, sultan ini ya. Kalau saya sultan kesulitan ya Saudara ya. Jadi benar-benar sultan. Luar biasa sekali. Saya bingung di sana. Loh Tuhan, aku ini enggak sungguh-sungguh sama engkau. Aku mangkel. Kok tambah closing Tuhan? Ini berarti pendapatnya pendeta-pendeta teologi kemakmuran tuh salah dong. Berarti kasih Tuhan Kalau Tuhan mau menitipin berkat Bukan tergantung Dengan upaya kita Ini bertentangan Dengan apa yang saya yakini Selama bertahun-tahun sebagai orang percaya Kok bisa? Pas saya males sama Tuhan Justru Tuhan Menyatakan anugerahnya Ini bukan formula, saudara. Jangan, jangan. Wah, oh, kalau gitu aku gak usah gerejo, yo. Wah, ini bahaya. Ini sebenarnya saya nggak mau ceritain, tapi ini mau saya memberikan contoh ini pada anda. Tuhan itu kalau memberkati, kalau menitipkan itu bukan punya kita. Dan kalau dia menitipkan itu pada kita, itu bukan tergantung dari anda, saudara. Makanya kalau kita jualan khotbah teologi kemakmuran di negara-negara maju nggak laku, saudara. Karena orang-orang yang mengklaim dirinya ateis pun mereka bisa sukses, mereka bisa kaya raya. Tapi kalau jualan teologi kemakmuran di Afrika itu orang suruh makan rumput pun mahun, saudara. Beneran itu, saudara. Makanya Tuhan itu berkat itu bukan at, bukan ukuran, bukan indikator, bukan goals orang Kristen, saudara. Gol kita sebagai orang Kristen itu apa sih? Kita itu hari lepas hari makin serupa dengan Kristus. Bukan berkat saudara, bukan uang, bukan kesehatan saudara. Bukan itu semua. Tetapi kita itu semakin mengenal dia. Kita semakin berakar kepada dia. Itulah tujuan kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima karya penebusan saudara. Kalau itu diberkati, itu memang anugerah umum yang diberikan oleh Allah kepada semua orang. Hari ini kalau kita bisa percaya kepada Dia, itu adalah anugerah khusus. Makanya berkat terbesar itu ketika kita bisa percaya kepada Kristus, kita menerima keselamatan. Itu adalah berkat terbesar kita sebagai orang yang percaya, saudara. Kita perlu rajin membaca Firman, berdoa, bukan untuk dapat berkat. Bukan supaya hidupmu berkelimpahan. Dijauhkan dari pisau, operasi, kutuk, dan lain sebagainya. Tetapi supaya kita semakin mengenal dia. Melalui firmanya itu, saudara. Karena firmanya itulah yang memampukan kita untuk tetap dapat teguh. Di dalam ketidakpastian. Karena roh kudus nantiasa mengingatkan. Serta memampukan kita. Untuk dapat menghidupi injil. Melalui firman. Yang telah kita baca dan kita renungkan Amin, Saudara. Kita baca 1 Yohanes 14 ini sebagai gospel connection kita pada hari ini Saudara. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Firman itu telah menjadi manusia Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan wah oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Saudara. Ini kabar baik. Diam di sini ketika saya selidiki bahasa aslinya menggunakan kata-kata Eskenosen. Akar kata dari Eskenosen adalah Skeno. Skeno. Artinya apa? Tuhan berdiam. Dia bertabernakal dia tinggal di dalam orang percaya. Ini kabar baik. Siapa kita? Tuhan yang mulia turun ke dunia, tinggal di dalam diri kita yang hina, diri kita yang najis ini. Dia tinggal. Ini merupakan pengharapan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Sang Firman yang kekal tidak hanya memberikan hikmat dan teladan, namun dia berdiam, dia berkemah, tinggal Dia berhabitatasi, dia bukan hanya visit. Dia tinggal dalam diri kita, dia menyertai, memberikan kekuatan untuk menghadapi hari esok yang tidak pasti itu, Saudara. Ini kabar baik yang luar biasa, Saudara. Sang Firman rela menjadi daging supaya kita yang masih ada dalam daging kita tidak bergumul sendirian. Sang Firman rela turun ke dunia rela mengalami penolakan supaya kita umat pilihannya dapat diterima Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Sang Firman itu rela turun ke dunia untuk menerangi kecenderungan kita yang gelap. Menerangi kegelapan dosa kita supaya kita umat pilihannya, supaya kita orang-orang percaya dapat semakin mengenal Dia dan semakin serupa Dengan Kristus, Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi Buat Tuhan kita, Saudara Sebagai pertanyaan reflektif Untuk menutup tahun 2023 ini, Saudara Selama ini Sudahkah kita Mengenal Sang Firman itu dengan sungguh? Apakah kita hanya sekedar tahu? Atau kita sudah benar-benar mengalami Perjumpaan dengan Sang Firman yang hidup itu? Hal apa yang seringkali menjadi hambatan kita untuk berakar pada Sang Firman mungkin Anda boleh mengambil waktu untuk merenungkan ini mungkin saat ini mungkin ketika Anda pulang nanti mungkin ketika Anda menutup tahun 2023 nanti malam Anda boleh mengambil waktu apa aku sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan apa aku ini cuma ikut-ikutan ke gereja apa aku ini sudah sungguh-sungguh Kalau saya boleh usul kepada Anda untuk menyongsong tahun 2024. Kalau buat resolusi itu juga, jangan cuma Tuhan aku mau kurus tuh Tuhan aku mau lebih sehat, gak salah. Tapi saya garansi nanti Februari sudah gagal lagi saudara. Makanya awal tahun itu gym rahmi. Nanti Maret sudah mulai turun. Awal tahun biasanya banyak promo gym. Karena banyak orang membuat resolusi. Bukan, enggak, bukan bukan enggak boleh. Tetapi buatlah resolusi yang seperti ini. Usul saya. Tuhan aku mau rajin semakin mengenal engkau. Aku mau membaca firmanmu setiap hari. Aku mau menyelesaikan dari kejadian sampai wahyu. Dari wahyu tak balik lagi kejadian. Buatlah resolusi yang demikian. Usul saya saudara. Sebagai hamba Tuhan di tempat ini. Saya berdoa anda mengindahkan usul saya ini. Supaya anda... Boleh teguh menghadapi ketidakpastian saudara. Minta Tuhan. Tuhan berikan aku kerinduan. Memang aku memiliki kecenderungan untuk malas, Tapi biarlah hatiku rindu. Kalau engkau sudah memilih aku untuk diselamatkan. Beri aku kerinduan untuk semakin mengenal engkau ya Tuhan. Beri aku kemampuan. Beri aku keinginan. Untuk semakin hari semakin... Menghidupi Injil di dalam setiap aspek kehidupanku. Saudara yang terkasih. Kita perlu bertobat. Dari rasa khawatir yang disebabkan. Karena seringkali kita memikirkan. Dan fokus pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ketimbang hal-hal yang bernilai kekal. Kita perlu bertobat saudara. Ingatlah bahwa Yesus Kristus Sang Firman. dia adalah Allah yang kekal rela turun menjelma, mengambil rupa manusia supaya kita yang mestinya binasa, boleh mendapatkan hidup kekal di dalam dia, amin saya undang anda untuk bangkit berdiri saudara kita baca sama-sama implikasi injil pada hari ini saudara Karena sang firman telah tinggal dalam kita. Maka kita dimampukan untuk teguh dalam menghadapi ketidakpastian. Maka kita memiliki pengharapan kekal di dalam Kristus. Karena sang firman telah tinggal dalam kita. Kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok. Karena kita dimampukan untuk hidup serupa Dengan Kristus, amin